0: Hörde jag precis att du knäppte Redbull. Red Bull.
1: Ja, klockan är alltså 022. Eh, och nu är det alltså, ja det är måndag nu tror jag eh,
0: Ja det blir det ja Precis, precis. Må- Måndag den 9 januari va
1: Ja och nu är det helt enkelt dags att spela in ännu ett, ett, ett uppfriskande avsnitt om Marcus och Malcolm
0: Ja, det är ju, det är vi ju bra på jag ska försöka hålla mig väldigt lågt här så jag inte väcker någon, eftersom vi tyckte att vi skulle spela in vid den här tiden på dygnet. Men vi ska inleda med att säga ett stort tack till alla Patreons som har signat upp. Det är riktigt nice att se att vi har, jag tror vi har fördubblat våra inkomster på Patreon bara på den senaste månaden. Så det är ju stort tack till er fan vad det här låter fett opepp när jag måste prata så lågt. Jag får, jag får göra nog tal i nästa avsnitt om varför det är bra att signa upp för vår Patreon. Men när vi använde Daniel Friberg som språngbräda för att diskutera traditionella värderingar så var ju det ett slags svar på det magister magisteravsnitt som Daniel Friberg medverkade som gäst i. Och nu har ju då magister fyllt upp det här och sen har även Kringland och hans fru Anna fyllt upp det här i deras podcast sist äktenskapet där det då skulle framföras någon slags kritik mot vår kritik, om det nu var så mycket kritik som vi kommer jag vet inte men... Problemet är bara att jag fattar ingenting
1: Ja men alltså men, men Vad tänkte jag säga När jag hörde det här i alla fall så min första spontana reaktion Var väl hmm, Ja okej okay, typ
0: ja, Du har inte lyssnat på avsnittet Nej
1: Nej, jag har inte lyssnat på avsnittet Och jag känner väl inte någon större pepp Att göra det heller Därför att på ett plan så är det väl så här Att um, Det här är ju någonting Om jag ska vara helt ärlig Någonting som kvinnor inte är kom- kvalificerade att kommentera på. För vi som så här... Bittra singelmän... I den här podcasten... Ja. Vi håller ju på att diskutera ungefär... Bittra singelmänns inställning... Till... Liksom, traditionella kvinnoroller. Så. Och att... Det finns massor med bittra singelmän som... Gör de håller på att låtsas på typ jag vet inte vad, Radix ungefär om att så här, det traditionella vita nationalistiska äkneskapet det vill jag ha. men mm. så här, Varje gång det händer i verkligheten så inser man typ att nej det här var inte så jävla kul ungefär.
0: Jag tror att det viktiga att säga här är väl dels att ja, det känns som att ingen förstår vad vi, vad vi försökte säga. Ja. Och den andra grejen är väl att om man nu har fått för sig att det finns någon slags val här i Alltså, det, det, det var ju någon som hade kommenterat på Soundcloud, jag fattar inte om det var någon som, om det var en avknoppning av typ motgift eller om de bara hade gjort ett samarbete med motgift om typ just det här liksom kvinnorollen och allt, allt det där, Men... traditionella kvinnorollen och så. Som, som typ nästan var upprörda på oss. Eh, som om vi skulle ha bestämt hur marknadsekonomin fungerar det är ju inte, det är inte vårt fel att, att det ser ut som det är liksom. det är ju så här det är inte vi som är de som tror att det finns någon slags fria val här för det gör det ju faktiskt inte
1: Nej, nej men precis, om du tänker vad poängen med avsnittet var så var det ju inte heller att säga så, här, men den traditionella kvinnorollen är dålig eller icke-önskvärd eller någonting som fru tycker att den är bra och önskvärd och sånt jag menar, kul, kul att man håller på typ men ja, det är ju det egentligen om, inget...
0: det vet jag inte om hon tycker eller jag vet fan
1: ja, men, alltså, oh. men, men kolla men det, är så här, det, det är inget svar Nej. att säga liksom, hur, hur ska man knyta ihop den här säcken egentligen det här är väl en, en, en kulturdebatt som vi inte är så himla intresserade av vi var intresserade av en aspekt i den vilket var det här fantasmagoriska liksom önsketänkandet det här
0: fantasmagorisk
1: sa du det där ja, ja, v-
0: vad är det för något? Men.
1: En jävla pleb Fan. nu, det här måste vi klippa bort nu nej, det måste vi inte Han ja, fortsätt bara för, ja, ja för men alltså, men, men bara den här såhär alla de här drömmarna uh-huh. och det är ju inte uh-huh. det skiljer ju sig inte liksom i uh, mellan det, folk som tänker så här, att ja men när det var traditionell äktenskap och allting bra, och de som tänker, ja men när det var på 70-talet och allting bra, det den emotionella laddningen liksom som, som vi var intresserade av att kommentera typ för att den handlar om så mycket mer än traditionella kvinnoroller eller typ vikingar eller något sånt bullshit um. jag tycker inte man ska ha drummar. Nej precis, låt oss röra oss vidare.
0: Ja då går vi in på reaktionerna kring det här dels det senaste avsnittet då då gällande eller vänta, jag måste bara säga att jag, jag tycker det är jättetrevligt att folk kommenterar vad vi, vad vi säger i podden. Det tycker jag är bra. Bara fortsätt göra det. Men okej, okay, då går vi in på det här med reaktioner på förra avsnittet. Det vill säga, vad, fan, vad döpte jag till till? Mångfaldmöten och det den där Malmö-slogan. Mångfaldmöten och möjligheter för vad då det döpte jag avsnittet till. Och sen så har ju du skrivit ett inlägg som är jävligt bra på din blogg. Och det har ju blivit en del reaktioner på det
1: Väldigt intressant med det där inlägget var ju att alla säger ju att det är på topp för långt, och det är det ju. Och det är ju himla långt därför att jag tar upp alla de här.
0: Jag tycker att det är för kort. Ja, ja, jag tycker att, att, att det borde. Det är väl det som är problemet med allt sånt här: att det finns ju sällan tillräckligt med utrymme för att diskutera allt som ja. behöver diskuteras. Typ. Men, ja, men, men, men
1: alltså, anledningen till att det är så långt som det är är ju för att jag tog upp alla de här olika materiella strukturerna och. Liksom imperativen som får folk att ha olika intressen typ. och då tänkte jag att det var viktigt att liksom, verkligen, inte direkt uttömmande men i alla fall liksom, någorlunda detaljerat förklara liksom. ja, typ, varför har vi varför är det så att irländare typ etablerar organisationer när de kommer till USA och varför gör kurder det i Sverige och så vidare och så vidare och det som slog mig så här, i efterhand är ju att ingen bryr sig. Ingen är intresserad av det, det är så här, alla bara, ja, men, tycker du att man ska bura in invandrare eller inte? Liksom, det var så här. nej, jag, jag markerade väldigt tydligt att alltså, poängen med det här inlägget är inte att säga så här, ja men typ, det här är fel, vi har fel migrationspolitik, du liksom, måste ha den här och den här, utan bara att när du formulerar politik och du säger att du gör det utifrån något sånt här klassintresse, det var alla de faktorerna som jag tog upp Någonting som du måste ha i beaktande Innan mm. Du säger Vad den här politiken är Du kan inte säga Men klassen För det är ju så som många gör idag Klassen ja. är typ intresserad av öppna gränser Det stärker arbetarklassen Och sen mm. bara, men, oj Det finns Människor som är typ så här permanent arbetslösa Eller människor som är typ Politära, eller människor som har allt intresse i socialekonomisk ekonomisk chauvinism. Jag tänkte inte på det.
0: Nej, men det är väl återigen att du och jag är misstaget av att personer som utger sig för att hålla på med politik kanske i slutändan inte gör det. Att, och grejen är den att man ska ju aldrig vara så naiv som man tror att det går att föra en diskussion med sina politiska motståndare. I grunden så handlar det ju aldrig om det utan det handlar ju om, om konflikt. Och det spelar ingen roll vad man säger i den här i, i diskussion eller debatt det, det spelar ju sällan roll roll liksom. de här de olika aktörerna har ju redan bestämt sig för, för vad det är som gäller liksom.
1: ja, tack för den uh, visdomspärlan Markus. det, det, det <laughs> borde men, jag ha förstått ty-
0: <laughs> ty- tyvärr är det ju så liksom, att...
1: Jo men jo, jag håller med dig på ett plan men, alltså, men, men den grejen som jag med, liksom, med min jävla autism mm. blev så här ganska chockerad över att jag liksom, sparkade på ett sådant getingbo det var ju att jag på något plan lite grann avslöjade det här riktigt jävla socialt farpär. Alltså att så här jättemånga människor idag talar om klasspolitik och marxism och bla 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 ditt och datten Det är nästan ingen som håller på med klassanalys alltså så här faktiskt fråga, ja men så här. vad är ett klassintresse, vilka finns idag? Så. Jättefå människor gör det, men det är jättemånga som använder det här, Arbetarklassen säger så här.
0: Marxisterna visade sig i slutändan inte vara så marxistiska.
1: Men när du kommer som den jävla autistisk super Larry David liksom, bara hallå, det som du håller på med nu, det är ju egentligen inte klassanalys, du håller på med någon sorts klassretorik. Ja. Men du har inte gjort analysen, typ. Klassen är mycket mer komplicerad än att alla invandrare tillhör den här klassen. Här är anledning 1, 2, 3 liksom. Ja, du, du blir ju inte så himla välkommen då på ett plan.
0: Nej, och det behöver vi ju inte vara heller. Vi behöver inte vara människorna. De kan dra åt helvete. Nu ska vi ju då försöka prata om... Vi ska ju glida in på just det här med hinder för en strategisk klasspolitik. så. Mm. Och jag tänker att jag vill göra några heads up. Vi har ju tidigare utlyst att vi ska prata om lösningar i det här avsnittet och då förväntas det ju alltid att man ska komma med färdigskrivet recept och sådär. Och det här avsnittet kommer väl vara lite ja, löst typ. Men eh, jag tror att det är viktigt att när man pratar om politik så får man försöka frångå i alla fall när du och jag snackar politik så är väl inte vi så intresserade av att försöka nå den här, balansera fint på den här eh, Eh, Ond versus god eh, Balansen typ Utan politik handlar ju i grunden om Makt typ Va, Vad kan man göra
1: Ja det handlar om klassintressen liksom ah. Och det är ju egentligen bara idag Alltså så här, Typ 2000-talet Andra hälften av 1900-talet Som folk går runt och Säger så ja ah, men du vet vad jag, jag kan tänka i klass Eller så kan jag inte göra det i så här. Materiella intressen Därför att det här kom Marx på liksom
0: de här människorna tror typ att de skulle kunna få välja huruvida de tillhör den klass som de rent objektivt tillhör.
1: Ja, alltså ja, egentligen inte utan det är bara så här. kolla idag är typ klasser någonting som är liksom, det är optional, det är det som att ta på äh, guacamole på sina tacos Ja, liksom. ja precis. Men, 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 men det som gör att jag tror att det du efter ändå på något plan är fel är ju att det inte som mm. folk tänker så här. Klass existerar alltid, men jag kan välja att inte tänka på det för att jag är en 1900-talsliberal. Utan, Nej, de tänker att klass inte existerar. Ja, men exakt. De tänker att det inte existerar. Mm. Och sen så kan man, om man vill, om man vill, mm. men man behöver inte, då kan man lägga till någonting där, där liksom, klass guacamole ovanpå sin politik politiktacos. Liksom. Mm. Det här är ju någonting... Och, och, och liksom för övrigt Inom högern idag så blir det ju Stup i så här. Att någon säger, ja ah, vet du vad Utifrån det här klassintresset Och så är det någon som bara säger, säg inte så där Håll inte på svär det finns inga klassintressen Det kom Marx på, vi kan inte hålla på att tala om klass uh, Men Det där är någonting Som Högern på art, liksom, tidigt 1800-tal Aldrig mm. skulle göra liksom. Det är inte Marx som kom på klass man talade om klasser för typ 2000 år sedan så. Så inom högern är det verkligen så, och inom vänstern är det väl så också på något plan. Alltså du får du, behöver, du måste aldrig säga att okej, okay, här är den här politiken som jag för, mm. och det här är den klassen jag förankrar den politiken i, och här är anledningarna till att jag förankrar den så. Du vet, bonde till exempel som Centerpartiet liksom, var innan de var jävla skitparti ja. de var ju inte marxister
0: nej, men... men de var ju definitivt en klassrörelse
1: ja men precis det var ju inte så att någon av dem tänkte att de inte förankrade sin politik i en social och ekonomisk klass
0: och det gäller ju i princip alla de gamla klassiska partierna som växte fram under, 1900- under 1900-talet ja. oavsett om de var sossar, social- kommunister som var arbetarpartier eller liberalerna som var borgarnas och så vidare det som ska sägas här Innan vi går vidare är också att vi ska göra Ett eller flera avsnitt Jag vet inte hur det blir men vi ska snacka Mer ingående om just Klassbegrepp mm. tanken Ganska snart I något annat avsnitt
1: Ja, Men i det här avsnittet, anledningen till att vi tog upp Allt det här schaffset om klass är ju för att Vi kommer nu Att visa på hur den här Diskussionen i praktiken går Så här, Vad för sorts klassintressen Finns det egentligen? Mm. i liksom typ Husby eller något sådant idag mm. så här. hur gör man den här analysen de facto, vad ska man börja där egentligen
0: ja du var inne på det här med att eh... inte, nu har vi konstaterat att klass är ett faktum ja. att förhålla sig till all politik handlar om klass
1: precis, du kan vara medveten om det eller inte men,
0: ja, men klassen är fortfarande där
1: Och det är bara idag som folk i regel inte är medvetna om det här, så här. Mm. För 200 år sedan var Högen medveten om det också. Och oftast tiden. så
0: handlar det ju om att man då har en materiell möjlighet att inte behöva vara medveten om att klasser existerar. Ja. Det är oftast lättare för, jag vet inte om det är någon blond bloggerska eller någon jävligt eh, rik grek filosof, grekisk filosof, som, som kan ligga och tänka att... Eh, Klasser existerar inte, Eller mm. vad det nu kan vara. Media har ju drivit upp det här att det här är någon om en överklassskola, så kallad. Nu vet jag inte om vi har någon klassskillnader i Sverige längre. Enligt sociologer så har vi inte det. Och jag kan berätta att vi har... Det är ingen som kallar sig själv för överklass på Lundsberg. Då går vi in på det här med hinder för strategisk klasspolitik.
1: Jo, exakt. Alltså, och det som man måste säga liksom, för att preppa marken här... Är väl lite grann att om du tänker det här inlägget som folk nu håller på och går bananas över som jag skrev Det jag ville komma med det var ju att förklara att Innan du kan säga att det här är en asylpolitik som stärker klassen Arbetarklassen, för det är ju vad folk säger bor i förorten Arbetarklass Du behöver undersöka vad det här betyder i realiteten Och för den som har läst Marx känner ju till att, han talar ju bland annat om någonting som heter trasproletariatet. Och trasproletariatet är ju mer eller mindre människor som står på något plan utanför den formella ekonomin. Det finns ett proletariat som utmärks av att de har inga, de äger inte längre liksom... Nog med jord liksom, så att de kan hålla på odla sin egen mat och så vidare
0: De äger endast sin egen förmåga att sälja sitt arbete
1: Precis, och de säljer sitt arbete till kapitalister som egenskap av ägare av produktionsmedel eh, Betalar dem en lön som inte motsvarar värdet på deras arbete och sen behåller man mellanskillnaden Trots proletariatet alltså en grupp, eller var den gruppen, för den såg lite annorlunda ut på den tiden mm men den gruppen som bodde i städer och som var liksom så här springpojkar, prostituerade, småsjuvar liksom så här. Folk som vad ska man säga?
0: Ja men de, de stämmer inte riktigt in över i de här, någon av de här andra klassdefinitionerna
1: så. Ja de har ju någon sorts ekonomisk, ekologisk nisch typ. Ja, det men det är de. ju inte som liksom arbetsmyror typ.
0: Nej, precis. De kommer ju få, i och med att de kommer ha en annan position i produktionen så kommer de ha ju andra objektiva klassintressen.
1: Ja, precis. Och deras position utmärks väl av att de inte är så himla liksom, nära knutna till någon mm. form av produktion. Utan det här är mer... Om man nu ska ta...
0: Och Det, det är som menar mening då ja. att de här är inte är ett revolutionärt subjekt.
1: Exakt. Det tråkiga är väl när man talar om de här termerna, att de flesta människorna behandlar som, liksom klassanalys ungefär som det här sätt svansen på åsnan, typ. Mm. Att när, okej, okay, Marx sa att det fanns ett trasproletariat, mm. och så fort du liksom har identifierat att någonting är ett trasproletariat eller något sånt, eller någonting är den här klassen som Marx sa, då har du vunnit, typ. Mm. För att Marx är egentligen namnet på Moses. Men det är ju inte så det är, utan han hade ju ett argument som baserades på att, okej, okay, så här. De här människorna som utgör någon sorts liksom, scavengers nästan mm. uh, Som typ duvor som håller på och går och plockar när någon liksom, tappar ett korvbröd typ. Jag menar, de, Utifrån den positionen de är i så finns det de här och de här, och de här anledningarna Till varför de här kommer att reagera på ett sätt liksom, politiskt att det är lätt att köpa dem Eller muta dem eller något sådant så. Här. Och jag tror att Det som man ska göra med sådana här begrepp Är att försöka hålla dem Vad ska man säga Det är som en veteranbil du vet Hallå? Ja,
0: hur ja, det, ja men, typ, det ja, men du tyst, tänker det, jag det, det finns
1: det. som är veteranbilar som åker runt i Kuba idag okay, Det är inte ja. som om De har precis samma um, Delar i sig Som När man köpte dem de här bilarna är typ 60 år gamla. Utan du är mm. hela tiden tvungen att ersätta bitar. Liksom. Förnya. Mm. Förnya den. Och eftersom de flesta av de här tillverkarna gick i konken för liksom 40 år sedan. Så kan du inte köpa en reservdel eller i någon butik. Utan du måste bygga dem. Liksom.
0: Det är nu jag ska utbrista. Revisionist.
1: Ja jo, men precis. Men det, ja, men det, jag tror att det är ungefär den approachen som du får ha. Mm. när det gäller såna här grejer då kan de fortfarande vara användbara men om du säger det måste vara så här för att det Marx sa så för 200 år sedan mm. då kan du ofta inte hålla på med analys Nej. och vi kan börja med ett element som el- existerar i utsatta områden vilket är knarklangare, inbrottsjuvar yrkeskriminella typ, gängmedlemmar mm. så här. vad har de för klassposition egentligen?
0: Mm. det är ju slarvigt att säga och det är överlaget att säga. Att de tillhör arbetarklassen.
1: Och det är ju i princip alla som gör. så. Här.
0: Mm.
1: Och typ att säga att någon tillhör arbetarklassen. Det kan antingen vara deskriptivt eller preskriptivt. Liksom. Om det är deskriptivt då menar du att de här tillhör en klass. Punkt. Mm. Men om det är preskriptivt. Då säger du att de här tillhör den här klassen. Och därför så kommer de att bete sig efter de här intressena. Liksom. Mm. Och det är ju så som de flesta... De flesta av människorna verkar inte förstå den här skillnaden. Så mm. när du säger att någon är arbetarklass, när du inordnar någon i en sån grupp, då kommer den här personen, tror du, automatiskt att vara intresserad av en viss sorts politik. Typ. Mm.
0: Men de här kanske inte är lika intresserade av en viss sorts politik som, vad ska vi ta för annat exempel, ja, skikt inom arbetarklassen, folk ja, som har jobb. Folk som har vanliga liv
1: Vi kan ju ta ett av de här grejerna Som har liksom blivit om, omskrivna Just som du vet Ett, ex, ett tecken på Sveriges förfall Typ Så här. Uh, det, Vad heter det här? Ronnebygänget Typ de här, Det är väl typ två brödrar Från något ospecifierat land i Emellanöstern Som inte De har ju liksom fem utvisningsbeslut eller någonting uh-huh. Men eftersom de inte berättar Var de kommer ifrån så finns det ingen stans som man kan utvisa dem till. Så därför så blir de inte utvisade. Um, och vad de håller på med. Om jag inte kommer ihåg fel. Det är ju mer eller mindre den här klassisk beskydda verksamhet. Alltså utpressning. Man mm, mm. säger till um, butiksägare och liknande. Att om inte du betalar mig 4 000 spänn den här månaden. Då kommer vi att slå sönder din butik. Mm. En sådan person är deskriptivt inte arbetarklass det här är inte en person som i egenskap av sin brist på produktionsmedel går till en kapitalist som äger produktionsmedel och säljer sin arbetskraft, det här är en person som är ekonomiskt parasitär och en person som är ekonomiskt parasitär har ekonomiska intressen som följer det här är så som man sätter pengar på bordet liksom mat på bordet pengar i plånboken och det där och jag menar, det, det går verkligen inte att dra den slutsatsen då Att det här, som du tänker dig så här, socialistisk politik Att den här personen kommer att säga, ja men skitbra För det som folk säger på något plan Och det här är ju också en jävla liksom, bullshit dodge Det är ju att alla människor är intresserade av socialistisk politik egentligen Därför mm. att du vet, när socialismen kommer, kommer allting att bli bra Men de facto, för en sån här person så innebär alltså någon sorts socialistisk organisering det vet liksom, nu jävlar, nu ska vi bygga folkmakt bla 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 mm. det betyder att den här personen måste sluta utpressa här och nu mm. liksom. men socialismen kommer ju inte att komma här och nu den kommer att komma om tio år eller 20 år eller hundra år typ mm. det finns en ganska stor period under vilken du kommer att ha mindre pengar antagligen
0: ja
1: det är någonting man bygger Ja, exakt Och jag menar om du tänker dig så här med knark eh, ver- liksom, Alltså knarkförsäljning och så Alltså den ekonomiska strukturen på sån verksamhet
0: Är ju Jag skulle säga att det följer ju ganska likt ett företag Bara det att det är informellt
1: Ja, jo men precis, så är det ju Så är det ju självklart Men just på grund av att eh, Just på grund av att det här existerar utanför lagen mm. så finns det en aspekt här alltså så här: liksom Coca-Cola håller inte på mördar, liksom Pepsi-arbetar och så vidare och är ju, tar ju inte lagen i egna händer. De fuskar. Ja. De fuskar. Men, det är, det är, ja, det finns okej. ett och annat exempel när de har gjort. Men skitsamma poäng i, i, I Sydamerika så kan man typ hyra kontras eller något sånt ja. liksom skit, mörda fackföreningar. Men, men generellt sett så det faktum att du existerar utanför laget, lagen gör att alltså, mycket av den ekonomiska strukturen blir ganska annorlunda på ett plan i alla fall om du, liksom, om du blandar in så här nödvändigheten att upprätthålla någon sorts liksom, våldskapital så, som en del av verksamheten. Um, och det här är också människor som kanske inte direkt är ekonomiskt parasitära i otroligt strikt mening men det är ändå människor som på något plan är ganska socialt skadliga och återigen om vi tänker oss att vi ska ha någon sån här jävla jättefin arbetarkamp organisering liksom, då måste de här sluta sån här löknark idag
0: Ja, eftersom det sabbar
1: ja precis
0: ja och då, då kommer vissa invända, åh det är nice med gröst. typ. Men här snackar vi om liksom tunga droger Droger, droger som, som ju förstör vårt folk liksom.
1: Ja, jo men precis. Men, in,
0: inte bara det utan den här sortens försäljning och allt vad det innebär, innebär ju de facto övergrepp på människor.
1: Ja, men det är ju också, det är också den värsta sortens... Äh vad heter det liksom alltså en, en, en rovdrift som vi säger så du vet, varför håller man på och där folk på liksom första gratis och så vidare, jo mm. men därför att man vill få folk i beroende så att de är mer eller mindre um, underkällda ja. och sen om du tänker dig också um, det finns alltid när, när någon är typ beroende av droger mm. så följer oftast massor med andra sorters beroende på liksom du lånar pengar för att köpa det här, okej. Okay. Men den personen som du lånar pengar av kommer inte vara jävla banken så. Utan när du väl lånar pengar så har den här människan jävligt mycket makt över dig så. Mm. Och den här sortens makt är jävligt nice. Det finns dels intressen, alltså så här, hur är det man säger? Det är bättre att härska i helvetet än att tjäna i himlen. Alltså, mm. om du om du är på botten av liksom en sån här typ, pyramidal- Gängorganisation Då är det ganska suget på ett plan Men om du är i mitten Eller mot toppen Då är det jävligt nice då, det, då slår det vilket jävla 9-5 jobb som helst Inte bara när det gäller hur mycket pengar du kan få in på det Men också så här. Hur mycket Makt du har Över andra människors liv Det finns inget jävla rationellt intresse För en sådan person Att säga men vet du vad Jag ska hålla på och skjuta mig själv i foten och börja jobba för socialism så, här. så rent kriminella element kan man inte räkna in i, arbetskla- i arbetarklassen annat än som en så här definition som inte betyder någonting så här. Mm.
0: och här skulle vi också säga att rent kriminella element eh, utgör ju en väldigt väldigt liten del av Sveriges förorter ja. Ja, eh, men de är klart. fortfarande relevanta när det, när det gäller att eh, utforma en politik exakt men... inte de, de är inte relevanta i termen av att man kanske tänker såhär, hur blid kan vi deras intressen mm. men de är relevanta när det gäller att navigera kring dem som en faktor
1: ja, det, det stora problemet med att säga att de är en liten del är ju inte att det är inte är sant, men det är såhär alltså...
0: Ja, de bety... alltså, de gör ju ett avtryck som är väldigt betydande
1: ja, exakt, jag menar det mm. finns inte så himla många furries i Sverige heller, men det faktum att det finns liksom, jag vet inte vad, en halv promille furries eller någonting. Om har på, pl- ja. Om de har på sig sin jävla rävdräkt liksom, i sin psykbox sin liksom, sin tvåa. Um, det rör ju inte mig. så här. Det finns ju ingen klasskonflikt här mellan mig och Furris. liksom. Jag kan tycka att de är dumma i huvudet. Men någon som håller på och typ säljer knark eller håller på med utpressarverksamhet verksamhet mm. står ju i... Är ju oftast så. Alltså ja precis. Ett...
0: De, de blir ännu en, en, en punkt på att göra listan att förhålla sig till när man ska säga. De är ju någonting.
1: De står i alla fall, åtminstone potentiellt alltid i ett väldigt antagonistiskt förhållande ja. till typ folk som inte håller på att langa knark och som, som blir utpressade snarare än utpressar andra. Och med antagonism så menas ju självklart bara att alltså, så här, båda kan inte bli glada. Typ. Nej. Någon som rånar butiker och någon som vars butik blir rånad kan inte. tjäna lika mycket på trån. Här har vi en sorts komplikation med att tala om klassen. så, så Majoriteten av människor i i de här områdena har ju självklart ett otroligt stort intresse av att inte råka ut för alla de här sociala ekonomiska konsekvenserna som följer på att ha den här sortens klasselement som cheap idkarodrift på en. Vi nämnde
0: ju Hassans livs som exempel i förra mm. avsnittet. någonting händer. Det är något stort på gång med våra vänner Det är Marcus och Malcolms par Men det är den ena kategorin. Yeah. Traspolitariat, kriminella eller ja, transproletariat är slarvigt att kalla dem kanske. Ja men
1: precis, jag tror att transproletariat är en mycket större grupp än bara kriminella vi kommer att komma ja. till den andra biten i den här gruppen nu liksom eller någon e- sorts modern motsvarighet
0: Och det är ju de som kommer bli permanent arbetslösa, eller vad man ska säga Exakt Jag skulle vilja använda begreppet reservarme till reservarmen att de här personerna ens är de flesta av dem kommer ju inte ens vara en del av arbetsmarknaden. Jag brukar prata om att det finns en med i ekonomin mm. typ, men där menas ju de arbetslösa som man då använder för att pressa ner lön och så vidare. Eh, och nu går vi väl till läge då den här reservarmen blir så stor så att det till och med den är överfylld liksom. Det behövs bara hundratusen i reservarmén, man ska säga. Att, att om 30% av befolkningen saknar jobb så mm. kan man inte längre bara prata om reservar med. Utan då är det så många så att det är fler av de här som aldrig ens kommer att ha chansen att kunna få ett jobb.
1: Ja, men, alltså, men, men grejen varför jag tycker att den här, det ordet är inte så himla bra mm. är ju för att när det gäller den här första reservarmen mm. den har en praktisk funktion, att disciplinera lönekollektivet. Mm. Och om du tänker dig så här, centralbankschefer och liknande mm. är ibland i alla fall relativt öppna med att de säger så här, okej, okay, just nu så gör vi den här politiken för att vi vill ha upp arbetslösheten. Det mm. var ju mycket så som skedde i samband med den här typ Volker-chocken och liksom när nyliberalismen kom.
0: Ja, precis. att Man pratar om det här med balansarbetslöshet arbetslöshet och allt vad fan det är.
1: Ja, men precis. Men, alltså, men då sa man bara så här, att, vet du vad? Vi behöver se till så att det blir fler arbetslösa människor, det är ett självändamål mm. um,
0: och för att det då ska gynna lönutvecklingen ja. eller vad de pratar om ja,
1: och visst, det finns en sån grupp människor men den gruppen skulle jag säga är relativt vad ska man säga den är nog inte mer än liksom 8% av befolkningen eller något sånt. och sen mm. är du nöjd alltså. men det är ungefär som om du tänker i kroppsfett så här. det finns um, en anorektisk människa är ju inte hälsosam Nej Och en person som är lite rund Kan ju ha liksom ofta lite fördelar När det gäller så här värmeregulering bla bullshit Det liksom det finns, det finns... Marcus
0: som Malcolm på alla Hemska normer här ja, men... Man får inte vara fet
1: nej men, nej men när det gäller När det gäller just alltså, grav övervikt ja. Så är det väldigt svårt att säga Att om man den här fett, fettvävnaden har liksom, den här funktionen Att typ ja. Att liksom, agera som någonting
0: som är heller så man Ja, mm.
1: ja, alltså, men, men, ja jo, men precis. Jag tror att det som jag var ute efter var att så här, skillnaden mellan en, det som är en reserver med och det som inte är det är mm. att när, det finns en, när vi talar om en reserver med, då talar vi om någonting som dels det finns en ekonomisk poäng med, men dels mm. någonting som i alla fall potentiellt människor som tjänar på den kommer att säga: Okej, okay, vi behöver öka på reserver mm. Men det finns liksom en, en, en intent här. Och
0: det är ju också den här reservan med en, den somaliska analfabetiska mamman. Mm. Eh, vad har hon för möjligheter att kunna bidra i, i Sveriges ekonomi? Ja. Där vi skulle kunna klippa bort
1: det, jag vet inte. Jag tror vi kan klippa bort en del, men jag tror att alltså, så här, hela poängen, tror jag, mm. med att... alltså. Verkligen skilja på vad som är en med och inte det. Och där tycker jag att reserverar reservarmé med blandar ihop korten. Det är att en kapitalist mm. är så här... vi tänker oss monopolgubben. Mm. Monopolgubben skulle säga att 8% av befolkningen... Det här är min reservarmé. Och man skulle säga mm. att de här andra liksom, 30% arbetslösa... De skiter jag i, liksom. De mm. är inte någonting som jag har beställt de är ingenting som jag behöver för att hjälpa mig mm. de är bara potentiellt ett jävla samhällsproblem liksom. därför att de kan ställa till massor med bus så här.
0: och det räknas väl då om man tar in väldigt många flyktingar varav eh, om vi säger att vi tar in 200 000 analfabeter
1: ja jag menar så, jo, men precis här är ju mm. grejen om du ska vara arbetarklass på något så här. Och, och ordet ska betyda någonting mm. och det finns massor med invändningar man kan komma och så vidare men liksom bara på det mest grundläggande planet för att någon ska vara arbetarklass så måste det i alla fall finnas en potentiell möjlighet någon gång att den här personen får ett jobb
0: mm.
1: om den chansen liksom inte finns då är den här personen någonting annat.
0: Precis, då återstår ju frågan, hur försörjer sig de här människorna?
1: Och det där är väldigt intressant, därför att alltså så här, nu, det här var ju en förändring som skedde re- relativt nyligen. Mm. Men nu så bor ju en majoritet av befolkningen, alltså majoritet av människor i, i så här, storstäder, megastäder. Mm. De flesta bor ju i såna här gigantiska slumområden. Mm. Och väldigt få av dem har jobb. Utan här mm. är också någon form av alltså så här,
0: en typ. informell sektor, typ.
1: Ja, men precis. Det här är en form av liksom så här... Då tänker dig, duvorna på gatan. De livnär ju sig på någonting, liksom. Det finns mm. ju duvor i, i, i varje jävla stad, ungefär. Så på, på något sätt klarar de sig. Men, men de är ju inte husdjur. Och de är mm. inte... Går inte till jobbet, liksom, så. Mm. Um, och... Det är lite grann det. Det finns den här lite grann scavenger. Eh, vad ska man säga? Ekonomiska nischen på något plan. Mm.
0: Men för, för i det här läget så har vi väldigt många människor. Alltså, om du inte har ett jobb mm. så kommer ju än så länge så finns ju den här välfärdsstaten ja, kvar. Exakt. Där. Eh, då kommer man ju få försörjning via bidrag då. Precis. Och då är du ju inte längre en exploaterad. Då är ju inte du den exploaterade personen i sammanhanget. Nej. Då har ju du också en de facto parasitär roll.
1: Ja, det här är det... också en sån där grej som... om du Och säger Det här, det här är det här.
0: minerad mark. Ja. Här kommer ju folk reagera. Oh, vad fan säger du? Menar menar att ensamstående morsor är parasiter. Och det jag menar är ju att... <går> Varför är det här viktigt att säga liksom det är viktigt för att fatta att den här personen kommer inte ha samma objektiva klassintresse som en person som kanske säljer sitt lönarbete på fabriken. Mm, det här ja, är ju människor som kommer... De, det här är deras enda möjlighet i försörjning.
1: Ja men exakt. Alltså det, det, det intressanta är ju så här, att kolla på den tiden som Marx skrev, verkade så fanns ja. det inte några liksom, socialbidrag. Det här var någonting som mer eller mindre kom i samband med... På vissa ställen liksom, lite grann efter typ första världskriget, på andra ställen efter andra världskriget. Det var då som man började på riktigt att bygga de här välfärdsstaterna liksom, som, som vi känner igen mm. idag. Så socialbidrag, det var inte en grej. Och det gör ju, alltså, den här fegheten som finns på ett plan att liksom använda analys för att man är rädd för att analysen leder till grejer som är så här jobbiga eller socialt, alltså såhär typ. Mm. Det är ett stort problem mm. i slutändan. Och jag skulle väl säga så här, det är det leder till att den här analysen, vad, vad har socialbidrag eller sådana här stora transfereringar för roll?
0: Mm.
1: Och det som jag skulle säga här, bara en så här, vad ska man säga, bara på raka arm, tror jag att om det är någon som typ går på A-kassa i ett år eller någonting sådant, liksom, då tror jag att det här mer eller mindre bara är en sorts mer effektiv version på något som faktiskt fanns när Marx sverkade, vilket var så här kollektiva försäkringar, typ arbetare gick ihop liksom om du höll på att jobba med någonting farligt till exempel då betalar man in till något så här liksom ordensällskap och sen om äm, typ den här mannen dog i gruvan liksom, då betalar det här ordensällskapet ut så här mat till, liksom, eller pengar till enkan Därför att annars skulle den här enkan och de här barnen typ svälta ihjäl. Det fanns liksom inget skyddsnät annars. a kassa liknande grejer. Jag tror en del av det är har verkligen den karaktären. Men det är när vi kommer in på människor som alltså, inte på grund av att det är något fel på dem själva, utan bara på grund av hur ekonomin ser ut. Inte har någon som helst möjlighet, reell möjlighet, att äh, få ett jobb, att bli mm. proletärer i den bemärkelsen. Nej, och det, det finns ju bland annat det
0: här problemet att vi har en kapitalism idag som... Det efterfrågas färre och färre arbetare i Sverige i den Exakt. bemärkelse som en vana vid. Eh, och de, om man efterfrågar någonting så är det ju också en viss sorts krav på eh, den sortens arbetskraft. Exakt. Eh, är den analfabetiska nio barnsmamman från Somalia personen man vill anställa i första läget som mm. inte ens kan språket liksom? Hon kanske inte ens kan engelska. Svaret är ju nej.
1: Precis. Och jag menar, för en sån person som inte har någon reell möjlighet att eh, liksom få ett riktigt jobb Man måste ju fortfarande äta Bidrag finns till stor del idag mm. Det kommer nog inte att finnas så länge till, tror jag Jag tror man kommer att börja rationalisera de här sakerna
0: Ja, verkligen Men det som finns också är ju som vi har varit inne på flera gånger Och det som växer fram i en rasande takt idag är ju de här parallellsamhällena Exakt att det är den somaliska diasporan då till exempel som hjälper andra somalier ja. helt enkelt. Och där har vi ett jävligt problematiskt förhållande. För att om man då hamnar i en, i en beroendeställning till den här, vad ska man säga, etniska maktpolen ja. om man blir förkörd via den så kommer man ju inte ha intressen av att avskaffa det där parallellsamhället, eller vad ska man säga?
1: Men exakt. Och det här tyckte jag liksom var egentligen den viktigaste poängen i min text på ett plan. Liksom så här. Och det är ju självklart den som ingen låtsas om att den finns ungefär. Men, men den här sortens etniska liksom nätverk, så, ja. de är ingenting som folk från Mellanöstern kom på. De existerade i USA för 200 år sedan 250 år sedan tillbaks till och med På något plan Eller nästan i alla fall Det här är, det här är en jävligt rationell Organisationsform på ett plan mm. Och den följer På något plan Kanske den mest primitiva Och den mest Därmed den enklaste Och mest välfungerande principen För politisk organisering Vilket är eh, Relationen mellan En klient och en eh, Patron mm. Alltså så här En hövding och en indian Och där hövdingen förbinder sig Och fixar fram massor med Såhär Schyssta grejer ungefär Och där indianen förbinder sig Till, till att visa lojalitet och om du kommer som nyanländ till Sverige så oftast då finns det människor som är beredda att hjälpa dig med att hitta en bostad, att hitta ett jobb, fylla i liksom blanketter, ansökningar på svenska. Alltså så alla de här grejerna som är jävligt svåra att veta och typ jävligt svåra att klara av. Det Finns det folk som kan hjälpa dig med? Du kommer också ha en social gemenskap. Du talar inte svenska men du kan ändå träffa människor som är som du och liksom...
0: Ja, du behöver aldrig lära dig svenska Du behöver aldrig bli en del av Sverige
1: Ja i extremfall så är det ju så liksom.
0: mm. ja, men då, det, det finns ju jättemånga fall
1: som, Där det är så liksom. Jo men precis Och så här Grejen med sådana mm. nätverk är Att för en person Som är en indian här mm. Då är det så att Hövdingen ändå levererar liksom, Mat på bordet ungefär I yttersta fall Och en sådan person har inte något intresse av att det ska upphöra, bara för att en socialist kommer och säger så, liksom. För det finns den här otroliga naiviteten som ligger i att okej, men folk har inte kollat på typ The Big Lebowski tillräckligt många gånger. För om de bara gjorde det, då skulle de inse att röker man tillräckligt mycket gräs, då fattar man att det här med kurder, det existerar egentligen inte. Och det gör inte somalier heller, utan vi är alla människor, men... Och det på ett plan är ju sant liksom. Så här, vi alla människor, bla bla bla. så Men det är de här strukturerna som gör att det är jävligt viktigt om du är kurd eller inte till exempel. Mm. Därför att så här, det här är på den basis varmed du får de här möjligheterna och du har de här skyldigheterna och så vidare. Och så brukar det vara från
0: första Kulturen blir en avgörande faktor i att bestämma din klassposition.
1: Ja, exakt. Um, och någon som sitter i toppen på en sån där liksom, maktpyramid mm. på ett sånt här system har ju 0 0 0 0 0 intresse mm. i att indianerna ska börja, eller liksom att mänskligheten ska komma på att det här med olika religioner och kulturer och etniciteter, det är ju jävligt löjligt egentligen
0: mm. att vi det... egentligen är och ska vara politiska jämlikar i ett
1: kollektivt samhällsbygg och så där. exakt, alltså mm. det underminerar den egna makten mm. så att en hövding har ju tusen rationella skäl till att säga fuck you, åt någon jävla socialist som kommer och bara, ja ah, men vet du vad har du inte tänkt på att om om du glömde bort att det fanns olika grupper och bara abdikerade då skulle du kunna läsa etc och du bara säga ah, ja okej okay. Alltså det kan man ju göra redan, så det, det är ju inte som om socialister i dagsläget erbjuder någonting alls egentligen.
0: Man kan ju till och med läsa ETC och se hur jävla exotiskt och bra det är med parallell samhällen, ja, nästan. Ja, exakt. Alltså, det, men, men okej, då... Okej, så, så, så de har ju inte ett intresse av att förändra det här, tvärtom, för de sitter ju i en jävligt skön position. De här så kallade företrädarna, de här liksom klanherrarna, vad man nu vill kalla dem liksom. Ja, de i toppen
1: kommer aldrig någonsin... Frivilligt att göra det här mm. Och de som är indianer kommer att göra det Enbart Enbart Om alternativet är bättre mm. Så här, visst, okej okay. Någon som sitter i botten på en, Som är en klient snarare än en patron Har nog kanske mer Att tjäna På socialism En patron kommer att förlora på socialism Liksom, rätt ut Men en klient skulle ju tjäna på
0: det Om den i själva övergången, eller om man ska säga att det finns ett annat alternativ till försörjning.
1: Ja, men exakt. Det här är den stora mm. grejen. Alltså, alltså en, en klient här mm. som liksom, återigen givet de ganska skrala möjligheterna till. Liksom, vad var det de sa i den här? Pantrarna sa i uh, den här videon som de spelade in för hur många år sedan som är så här folk måste fatta att även vi från förorten vill bli advokater och liknande ja, mm. det är ju inte som om advokatbyråer går runt med en massa tomma stolar säger de säger bara, oh, gud, vi önskar att vi kunde anställa någon men på grund av rasism mm. så måste vi i den här stolen som vi har reserverat åt någon från Husby den måste stå tom gud vad jobbigt, nu kan vi inte tjäna pengar liksom. Nej så här, alla to- stolar är redan fyllda och givet är. Så finns det ofta ganska skrala möjligheter rent ekonomiskt utanför många sådana här nätverk. Alltså de är jävligt nice på det planet. Så här. Och återigen, det här är ju någonting som är så otroligt störande. Att vi har alla de här människorna, präktiga socialister som liksom inte kan fatta. Att, alltså så här, materiella intressen heter materiella intressen av en jävla anledning. Det måste finnas någon materia här. Det kan inte bara vara så att du kommer att säga, ja men vet du vad... Socialistisk retorik är cool. Mm. Liksom.
0: Men där har vi två de facto eh, materiella intressen. Alltså, dels de här permanenta arbetslösa och sen så kriminella element. Liksom Det här är faktorer att förhålla sig till. Det här är någonting man måste tänka på när man utformar en strategisk klasspolitik för Sverige idag.
1: Och det är ju inte ens så som att alla som är delar av sådana här nätverk och som är mer lojala till dem än vad de kommer att vara till någon sån här, föreställ, arbetar, solidaritet så, är arbetslösa så. Det finns ju en hel del som har jobb Ja ja, som... De har f- fått av någon kompis eller någon släkting eller någonting så. Ja, för det är ju
0: också en annan viktig poäng att det finns ju objektiva klassintressen men sen finns det ju också någonting, alltså bara för att man har ett objektiv klassintresse av någonting betyder ju inte det att man måste fullfölja det.
1: Nej, nej, men precis. Så är det ju.
0: Människor är ju inte robotar liksom.
1: ja så att, så att liksom i slutändan det som man alltid måste tänka när man säger att så här, en person som är racifierad eller liksom har en Uh, utomländsk bakgrund En sån person är en naturlig uh, liksom, Ett naturligt politiskt subjekt liksom, är Någon sån här Väldigt säkert kort för vänstern Och jag menar Alltså ja och nej På ett plan, i teorin så är det så Men i realiteten så brukar det finnas människor Som erbjuder mycket mer mm. Än vad vänstern erbjuder mm. um, men, uh, ja. Och så länge som det stämmer då är de här otroligt dåliga um, kort att satsa pengar på, liksom. Uh. Och det är um, inte för t- att de är elaka, liksom, utan det är för att alltså, vänstern är mycket sämre.
0: Ja, vänstern är ju irrelevant, politisk ja. kraft.
1: det var vad, Marcus? Nu har vi talat i så här 42 ja, minuter om ja, ä- har
0: inte Vi har inte innehåll för det här som vi ska ha.
1: Nej, men du vet, en sak som jag inser nu är ju bara att så här... Kanske är det smarta att bara ha det här en serie på tre avsnitt. Där ett avsnitt handlar om, liksom, vi snackar ju om alla de här problemen ungefär. Uh-huh. Och nu så snackar vi om den här teoretiska bitarna. Uh-huh. Och nästa avsnitt så snackar vi om lösningar, liksom rent konkreta grejer. Typ.
0: Det, det blir tre avsnitt det här helt enkelt. Ja. Uh-huh. Eh, och så... <laughs> Våran podd så. Alltså men och så, så, så går vi mer in på på lösningar i tredje då då och tanken med det är för att då vill vi, vad ska man säga här egentligen då blir det mer genomgående
1: Ja, men precis. Alltså mm. när vi satt oss ner och spelade in så tänkte vi faktiskt så här, som du säger, våran jävla podd ja. men då tänkte jag att vi skulle göra det här avsnittet så skulle vi dels ta upp alla de här klassaspekterna ungefär och sen skulle vi föreslå lösningar men det är så här att det här med lösningar är så himla intressant idag För alla vill ju verkligen ha Det ska vara som jävla familjen Davgårds Koldolmar typ Jag Ska stoppa in det i mikron och värma två minuter Men det ska vara som jävla Koldolmar som du köper på restaurangen Ungefär, det ska vara skitbra Och det,
0: det ska ju också sägas det att familjen Davgårds Koldolmar är ju också Eh, reklamen för familjen Daffgårds är att det, man säljer ju in det som om det skulle vara världens bästa grej typ. Ja,
1: ja det är, och det är ju skit liksom. Ja,
0: och nu äh. har ju jag eh, det är det jag blir rädd för när vi hypar upp grejer. Bara så här, nu ska vi snacka om det här. Och så bara, nej.
1: Men alltså, men precis, men det är lite grann så här att kolla typ vi, vi tog upp ett par olika Liksom, vad ska man säga Konfliktlinjer här I områden som Husby Dels kriminella element Dels också det här De olika effekterna som Permanent arbetslöshet Liksom den sortens bit får Det är att du mer eller mindre hamnar Rent de facto I någon sorts Roll som liknar ganska mycket Den som Den här klassiska Traspoletariat Mm. nischen så och ovanpå det så finns det ju dels de här etniska, klientalistiska nätverken dels mm. de här gängen som erbjuder en väg ut eller ett sätt att få mat på bordet för människor som hamnar i den situationen liksom mm. um, och en sak som man egentligen man skulle ju kunna sätta punkt där men jag tror att en sak som är viktig att tillägga är ju bara att alltså när man håller på att tala om det här med ja, men vilken migrationspolitik borde typ folk ha mm. det spelar ju ingen roll längre nu alltså, det är så här, det finns ingen som kommer att komma nära regeringsmakten de, senaste, de närmaste sex åren i alla fall som kommer att ändra på den här skutan det finns ingen som har den institutionella förmågan och om det vore så att helvetet frös till is och Vänsterpartiet blev regeringsbärande liksom. jag kan fan knappt liksom, uttala det här utan att börja avskarva. men vi säger att liksom, Vänsterpartiet blev regeringsbärande Aron blev liksom, migrationsminister bla bla, bla så man skulle säga så här nu har vi löst det här för att vi har ändrat någon så här liten pissdetalj typ därför att så här, det var ju inte monopolgubben som bara plockade upp telefonen och ringde Åsa Romson och bara sa vi vet vad, kapitalet kräver att ni slutar upp med det här liksom, slänger gränserna det var fan Åsa Romssons egna partikamrater som var de som satt i kommuner eh, och skulle hålla på att budgetera och betala för det här mottagandet som sa att om inte du skärper dig och ändrar på det här nu, då kommer vi fan och ringa Hells Angels och be de skicka en torped typ eh, så att samma grej skulle hända Vänsterpartiet liksom. Man skulle vara bara så här, ah, shit, nu, nu ska vi vara goda." Och sen så skulle Den röda telefonen ringa och sen så skulle man fortsätta med den här politiken. Så att det spelar ingen roll. Man behöver inte ha så här så här många flyktingar kan man ta emot. Och det är därför som det nu är viktigt att tänka så här när man tar emot flyktingar, var för sorts ekonomisk liksom klass hamnar de i? Ja, ah, precis. Mm. det är som typ pinball eller pashinko japansk liksom flippespel såhär. kommer ner med bollar från taket och så ska du få in dem i olika hål för att det finns olika poänger i olika hål okej, okay. problemet är inte att folk inte diskuterar hur många bollar som ska komma ner i den här pachinko maskinen poängen är ju att ingen Verkar vara kapabel att diskutera så här: vilket hål kommer de här att hamna i, och vilka hål är bra att de hamnar i, och vilka mm. hål är så här, politiskt reaktionära att hamna mm. i sådär. Uh, ja, ja, um,
0: då ser vi till att spela in nästa avsnitt ganska snart. Då. Mm. Och sen så pratar vi mer om uh, hur, hur vi tänker kring det så här politiska principer och faktisk politik som man kan genomföra på kort och lång
1: sikt exakt, vi ägnar det här avsnittet trots att det inte var så tänkt från början och bara försöka på ett ganska pedagogiskt sätt förklara de här olika klasskonflikterna, klassintressekonflikterna som finns det är inte en homogen klass men man måste förklara det här därför att innan man förklarar det så kan man inte förklara varför lösningarna fungerar och varför de lösningarna är bra Snarare än andra Så det kommer ju bli nästa avsnitt helt enkelt
0: Marxister i ett nötskal
1: Ja, jo <laughs> Känns det som.
0: Men, men så är det eh, Och det är väl därför folk Lyssnar på den här podden hoppas jag Men eh, vad, ja det, Man skulle säga någonting Om sprida avsnitt och Patreon och Swish allt, Vad fan det är Det har jag sagt i alla andra avsnitt så jag behöver inte säga det nu. Så eh, vi säger Ha det bra, hej då ha det bra.